0: Qatar y Tailandia, las primeras víctimas del coronavirus. Mientras tanto, en el
1: Mundial de Superbike...
2: Qué tal? Sean bienvenidos a Mapin8. Aquí estamos una semana más para comentar toda la actualidad del mundo del motociclismo y en particular del mundial de superbikes. Ya ha empezado la temporada 2020. Ya hemos tenido ronda en Australia con tres carrerones espectaculares que nos dejó la categoría reina, con un vencedor incontestable en la categoría de supersport y con una cancelación de la próxima ronda, mejor dicho. Eh, una ronda pospuesta, no cancelada, eh, la de Qatar por el, eh, la crisis mundial del coronavirus que ha llegado también al paddock del mundial de las motos de serie. De todo esto vamos a hablar eh, hoy eh, en este segundo programa de la temporada, eh, para eso me acompañan eh, tres personas que ya escucharon el primer programa. En primer lugar yo voy a saludar a, a Alex Reyes, eh, a quien tengo que agradecer, Alex, muy buenas, eh, que me echaras el cable de sustituirme el otro día. Y bueno, remarca que lo hiciste muy bien.
3: Hola Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este podcast y sobre todo en este episodio tan especial donde eh, hablamos de ese inicio que tuvo el Mundial de Superbike en el circuito de Phillip Island. Eh, un, un, un inicio del sueño porque eh, nosotros dentro del Mundillo de Superbike estamos acostumbrados a ver carreras cerradas eh, de tener eh, esa emoción hasta los últimos minutos que se puedan, pero eh, lo que vimos nosotros en el asfalto de Australia fue eh, fuera de los de cualquier mapa, de cualquier carta, de cualquier cosa que tú pudieras llegar. Tener tres finales de esa manera, más una carrera Super Sport tan buena y tan cerrada, de verdad dejó un gran sabor de boca de lo que nos espera para esta temporada.
2: Así es, eh, también vamos a comentar todo esto con Oscar Ro. Bienvenida, muy buenas, Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Pues sí, aquí estamos otra vez eh, para analizar lo que vimos en Australia, terminar de conseguir cerrar la boca después de tres de tres carreras en las que a uno se le cayó la mandíbula, de, de gozo, de asombro, de, de emoción. Vamos, eh, una cita como la que hacía bastante que que no le mantenía uno pegado al, al sofá y vamos, eh, todo lo que nos ha traído y analizar todas esas claves, que hay mucho de qué hablar.
2: sí es, sí, y que vengan muchas más como la que hemos tenido en Australia. Eh, ¿Verdad, Ferran Segarra? Muy buenas a ti también.
1: Pues sí, ojalá vengan muchas más. Yo ya, bueno, en mis redes sociales ya lo he dicho que la primera carrera de este año... Fue mejor que cualquiera de las del 2019. Y vamos, después las otras dos encima nos, nos terminaron de agradar. Pero bueno, una pregunta.
3: Alex, ¿qué carrera de Supersport cerrada y competitiva viste tú? Yo creo que me pasaron una repetición de alguna carrera de la, de, 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 del año pasado. Porque eh, realmente eh, lo que hizo Locatelli... Yo creo que... Aunque nosotros lo estábamos este, presagiando aquí de que de repente Roberto Locatelli iba a tener un buen inicio de temporada. Pero nadie no se sé si imaginaba que se iba a ganar la carrera si así de Agüeras Primera. O sea, teniendo una parrilla tan buena en Super Sport que venga un foráneo eh, en su primera carrera aquí dentro de la categoría y te domina de esa manera, tú dices, wow, o sea, esto es lo que me va a esperar para Super Sport de aquí al final de temporada. No, ¿dónde me anoto? Hmm.
1: Al
0: día la verdad, esto estuviste viendo las carreras del la australiano de Super Sport que se celebraron el mismo fin de semana y las victorias de, de Oli ¿no? Sí, Uy. sí,
3: yo creo que fue eso, yo creo que fue eso. Y se, el, la, la compañía de cable se equivocó transmitiendo la carrera que no era, pero bueno, son cosas que pasan, muchachos. Mejor, mejor. <risa> mejor vamos a, 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 a la que, que sí vimos todos menos yo, pues. Vamos a, vamos a ponerlo así. <risa> <risa> si, si se
2: equivocaron, mejor para ti, pero bueno, ahora comentaremos la carrera de Super Sport. Eh, empezamos eh, por Superbikes eh, repasando los resultados de la Superpole. Ahí tuvimos a Tom Sykes con la BMW, eh, tan rápido como siempre en la vuelta. De hecho, fue su pole número 50, el que más tiene en la historia del campeonato, eh, con un tiempazo de 1.29.230, récord del circuito, eh, récord de la pole. Por Delante de Scott Redding con la Ducati 29.5, en la misma décima estuvo yo a y detrás nos encontramos a la Yamaha de Regatioglu, a la Honda de Haslam, a las otras dos Yamaha de Van der Mark y de Bath, y luego a cuatro Kawasaki, de Alex Low, de Sandro Cortés, de Chai Porés y de Maximilian Shein. Destacar aquí también eh, la caída que tuvo Álvaro Bautista, eh, de la sesión, que le dejó en el decimoquinto puesto en, eh, en parrilla, eh, y todo preparado de, una, de cara a una primera carrera. Que fue bueno, absolutamente espectacular, que nos regaló el cuarto final más igualado de la historia del campeonato, con eh, la victoria de Top en su primera carrera con la Yamaha oficial del equipo Pata. Vencía por 7 milésimas solamente a Alex Lowe, que también, como ya sabemos, debutaba en carrera con la Kawasaki, y terceros con Redding, con la Ducati, eh, duelo de, de debuts, eh, a 41 milésimas. La gente puede preguntarse dónde estaba Jonathan Rey, No teníamos al campeón delante y es que se, se fue al suelo eh, tras un incidente con eh, con eh, con Tom Sykes, eh, un accidente uno, un accidente bastante polémico que tuvo un, bueno provocó un, un el cruce de declaraciones bastante intenso y que acabó con Rey en el suelo intentando remontar cuando venía a un ritmo bastante rápido y casi para conseguirlo en primer lugar os quería preguntar por este incidente que fue lo que marcó el inicio de la carrera este duelo entre Sykes y Rey eh, recordando viejas etapas y
3: cómo lo veis mira eh, realmente eh, eh, fue un evento que no sé hasta qué grado eh, Dirían en ese en ese deporte que aquí no se discute, que se juega en una cancha de 11 contra 11, que es como una tarjeta naranja lo que hizo Tom Syke así, porque realmente eh, yo puedo entender eh, a un Tom en envalentonado de su pole número 50, de darle la primera pole a BMW Motorrad en, en Australia, porque sencillamente es el señor t -Shot, Vamos a, para tener 50 poles en Superbike, a, a, eh, le van a sobrar brazos para poner ese reloj. Y, y realmente eh, fue un, un cambio de día a noche o de noche a día con lo que sucedió con la carrera, eliminando a Jonathan de, de tan temprano de la carrera, eh, abrió la puerta para que cualquiera pudiera meterse, porque no es lo mismo tener a Jonathan Ría atrás que, que, que en su rol de intimidador, tú lo ves y tú dices, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, a saber que lo tienes. 10, 12 puestos atrás y decir bueno, vamos a vamos a ver qué tiene esta moto por delante y a ver a dónde podemos llegar
0: a ver, eh, yo diría que no es solo el hecho de, de encontrarse fuerte y potente, no creo que sea excusa en el caso de Tom Sykes para cometer viejos errores eh, porque hemos visto otra vez el Tom Sykes de 2012 es decir, otra vez el Tom Sykes que sale a muerte a, a gas a fondo desde el primer compás de carrera y llega a la mitad de la misma y está sin gomas y no solo lo hemos visto en la primera carrera lo hemos visto a lo largo de todo el fin de semana eh, otra vez el olvidarse de gestionar los neumáticos en un circuito tan crítico como, como este eh, era esencialmente un suicidio deportivo y todo eso se ha, se ha unido al hecho de la eso de la propia del propio resultado de las carreras sí que es cierto que la BMW este año eh, es una, hay diferencia con respecto al año pasado el año era poco más o menos una stock vitaminada eh, ahora el paquete superbike y moto desarrollada es más completo pero de poco sirve tener una moto rápida, potente y, y, y veloz si no es capaz de aguantar el ritmo durante toda la carrera la acción en sí, a mí personalmente no me vino, no me pareció eh, correcta quiero decir eh, no veía mucho sentido en, en, no, en tener que aguantar así o ser tan duro con, con, eh, con Jonathan Ray en el primer momento de carrera, quedando tanto tiempo es más comprensible si entendemos cómo fue la evolución de, de Sykes toda la carrera, es decir, básicamente quería estar primero y le daba igual el número de vueltas, así le fue también. Pero bueno, digamos que, como bien ha comentado Alex, un lance de carrera en plan tarjeta naranja.
1: Bueno, a mí el lance de carrera en sí, pues bueno, no sé, me parece una cosa al límite, pero normal. No sé si me explico. Es verdad que es la primera vuelta, que es una tontería, porque perfectamente podría haber terminado en caída de ambos o en salida de pista de ambos. Pero no lo veo que sea nada ni deportivo ni ni sucio. Sí que es verdad que si se hace regularmente, imaginemos, yo que sé, que Sykes tuviese... Un toque así cada fin de semana, pues sí que al tercer o cuarto fin de semana le deberían de dar un toque y se lo vuelve a hacer, una sanción. Pero si es una forma aislada, pues no, no me parece nada mal. Y sobre lo que ha comentado Oscar de, de Sykes, yo es que creo que Sykes lleva corriendo así toda la vida. Es su error o su forma de pilotar o su, no sé, su característica es que siempre empieza muy fuerte, se carga los neumáticos. Y, y se va abajo y, y se viene abajo justo, digamos, en el último Porque tercio te de carrera. El este, Especialmente ya. desde que en Ice empezaron a reducir algo de electrónica. Hace, pues no sé, 2015 o 2016, por ahí sería. Y así está. Yo ya no sé... Yo, yo sinceramente creo que ya no es que no aprenda, sino es que no sabe cómo cambiarlo. Creo yo. Porque un piloto como Saiz, creo que sí si, supiera cómo ganar, ganaría, ¿no? Un campeón del mundo, no estamos hablando de uno que pasaba por la calle y empezó a correr.
2: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que comentáis, con esa manera de correr de Torres, que es la que le hemos visto siempre. Al final, si uno analiza esta carrera en particular, esta Race One, eh, que eh, de 22 carreras, 6 o 11 y luego ya se vino abajo hasta llegar a la, a la novena posición eh, por detrás, por ejemplo, de Chas Davis, que no tuvo su mejor día con la Ducati eh, de Loris bad séptimo, eh, con, la, con la imagen del Tencate, bastante bien con Bautista, sexto, que remontó eh, desde esa decimoquinta posición que comentábamos eh, por detrás de Haslam también y luego el, el cuarteto de cabeza que quería que lo tocarais también. Como visteis esa pelea, ese duelo entre Toprak y Lowe's, eh, yo creo que pues, se están mostrando como contendientes a todos desde el primer momento. Y no sé si creéis que se puede mantener ahí. Eh, Lowe's, bueno, tiene la Kawasaki y esa Yamaha parece que funciona a las mil maravillas.
0: En el caso de Lowe's, más que la, la Kawasaki, es un poco pronto para sacar. Eh, conclusiones porque solo hemos visto una ronda, pero yo creo que ahí lo y a colación de lo que hablábamos de la, de la pilo, del pilotaje de Sykes, yo creo que si hemos visto un cambio en el pilotaje de, de, de Alex Lowe, precisamente. Le hemos visto siempre de menos a más, conservando neumáticos para la parte final de la carrera, eh, cuando siempre había sido habitualmente un piloto bastante más explosivo y bastante más activo en la primera fase de la carrera ha sido un cambio de chip eh, o por lo menos esa es la impresión que yo me he llevado al, al inicio de esta temporada y se ha y se ha traducido pues en los grandes resultados que ha conseguido este fin de semana en ser un piloto sólido eh, ha sabido cuándo atacar a la hora de, de adelantar y, y eso se ha traducido en, 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 en los resultados que he conseguido eh, si esta es la línea en la que va a correr todo el año, sin duda, le tenemos como como, ya no solo como un fiel escudero a, a Jonathan Ray, sino por qué no decirlo, un, un piloto muy válido como candidato al título, en cuanto a Toprak, pues qué se puede decir eh, la moto se ha adaptado a la Yamaha muy bien desde el primer momento, ha estado delante también en, en el ritmo de, en el grupo de, ca de, de cabeza en todo momento ...han sido dos acciones puntuales, la que bueno, una acción puntual principalmente la que le ha llevado a no sacar un fin de semana tan redondo... ...pero aún así sale con un buen puñado de puntos, no podemos negar que es también un candidato sólido al título.
3: Bueno, vamos a, vamos a poner un caso en claro, si ustedes me dijeran hace 15 días de que Alex Lowe se iba a ir de Australia como líder del mundial... ...me hubiera reído, me hubiera reído por una semana porque realmente entre todos los nombres que nosotros barajamos en el, en el episodio pasado de eh, eh, no, Jonathan Ria, no, Topperracheteoglu, el, el mismo Michael Van der Mark, tuve poner a, a Alex Lowe al frente a decir, mira, no, este va a ser la cabeza del grupo. te decían, decía, no, bueno, eh, uno la duda porque eh, está llegando, se sigue adaptando, eh, tiene un monstruo al lado, eh, en, en el caso de, de Alex Lowe, este, tiene que... Eh, terminar ese proceso de adaptación, pero creo que la adaptación fue demasiado rápida o por lo menos esa fue la sensación que nos dio eh, Alex Lowe era un piloto o es un piloto que normalmente él tiene dos fases, como lo comentó Oscar que él tiene un, una conservación de neumáticos se va muy atrás en la primera parte de la carrera y en la segunda parte él trata de atacar claro, lo que pasa es que si se espera que uno eh, de repente la compañía se le va le, le queda muy cuesta arriba, pero en las tres carreras estuvo ahí, estuvo ahí en todo momento y eh, con todo y eso este, consiguió una victoria importante en la carrera número 2 peleada hasta el último minuto que eh, eh, sencillamente lo catapultan a, a, a pasar de ser un Dark Horse, que era como nosotros lo habíamos planteado, a ser un contendiente con, sin importar quién tuviera al lado, y en el caso de, de Toprak, bueno es Toprak, eh, realmente la adaptación que ha tenido con la Yamaha ha sido eh, yo creo que más del 100% eh, uno cuando hacía los análisis de que quién iba a ser la cabeza del grupo en ese, en, en Yamaha, tú decías, bueno, Van der Mar por la experiencia, pero Topra es un, es un talento puro. Entonces eh, creo que se está empezando o, o pareciera que estarse empezando a definir quién va a ser la cabeza eh, visible dentro de la escudería, de, dentro del equipo de Iguata. En, y eh, eso es lo que realmente eh, empieza a, a mejorar un poco las, ...las observaciones que uno tenía desde el principio o desde lo que había uno visto en pretemporada de decir... ...ok, de repente el mundial se va a ir en esta dirección.
1: Bueno, pues yo más o menos en su línea. Yo ya dije el programa pasado que para mí Toprak era el máximo, el máximo eh, favorito al título... Y no tenía ninguna duda de que en Philip Island iría bien. ¿Por qué? Pues porque Philip Island es un circuito muy peculiar. Que más o menos todas las motos suelen ir, no bien, sino que todas las motos suelen ir mal. Entonces, sí, es verdad. O, o, o no suelen ir del todo bien, no sé cómo explicarlo. Entonces no tenía ninguna duda de que estaría aquí. Pero es verdad que... Mmm, no sabía si se acoplaría también en, en, en noviembre, no sabía si se acoplaría también a la Yamaha como lo ha hecho. Es que prácticamente parece que va a estar para ganar en cualquier circuito, a no ser que pasen cosas raras. Y sobre Lowe's, pues bueno, yo no le descarto para el título, para nada. Ya en la previa comenté que para mí sería un, un mano a mano entre Ría y Ranjateoglu, pero que Lowe's, Reading y Van der Mar, que para mí estarían al acecho todo el campeonato y que les daba opciones. También hace tiempo que creo que a Love le, le ha venido muy bien el cambio de equipo porque Love lo ha demostrado ser muy rápido. El año pasado, por ejemplo, tuvo... para mí, tuvo mala suerte porque el fin de semana que él estaba dominando fue el de Jerez y pasó aquello con, con Ría en la curva aquella y ahí Encima después ya todo le fue mal y después se lesionó, entonces he perdido muchos puntos y un poco el momentum este, ¿no? Que se dice ahora uh -huh. Y la verdad a mí no me sorprende que haya salido primero, teniendo en cuenta que Ría tuvo un cero y Radratioglu tuvo otro cero Lo que sí que más me sorprendió fue en la primera carrera que estuvo, incluso llegó hasta creo que a más de un segundo del grupo y recuperó R tiempo por ritmo puro eso sí que me sorprendió un poco un poco para bien me refiero y ojo a los este año ojo a los este año si esto se confirma más adelante que igual ria y tienen un problema que se llama alex Lowe's, veremos ojalá bueno. este ahí, por eso
3: para, para eh, tomar lo que dijo eh, Ferran y pasarlo a castellano-cristiano, eh, la carrera de eh, Australia siempre están todas las motos malas y gana la que de todas es la que menos mala en ese momento. Después, bueno, seguirá la evolución, pero más o menos lo que quiso decir él. <risa>
2: Realmente, si uno se fija en, en resultados, hombre, es prácticamente lo que ve, eh, porque no sé si tenéis la misma sensación que yo, eh, pero... Yo... Lo que pienso después de ver las escaleras carreras es una Honda y una Ducati que les falta un poquito de puesta a punto, pero en cuanto la consigan irán muy bien. Y una Kawasaki y Yamaha eh, bastante regulares. Y eh, en cuanto a BMW eh, tengo cierta incógnita, pero yo creo que eh, los, esas cinco marcas pueden estar arriba en cualquier circuito eh, con el paso de dos meses.
0: A ver, Kawasaki y Yamaha tienen el paquete más redondo Eso es más que, más que notable Está el hecho de que eh, la Kawasaki no solo tenga al, al mejor equipo como el KRT Sino que incluso las, las motos satélite también están consiguiendo resultados bastante eh, Han conseguido este fin de semana resultados bastante notables o bastante estables Salvo por la mala suerte que ha tenido Chai Forest y bueno, la Yamaha pues ahí ha estado también, pues ya no solo Toprak, sino también Van der Mark, Y sobre todo, por supuesto, el caso de, de Loris Baz Que con la, la que realmente marca un poco más el nivel siempre, ¿no? Que es la primera independiente, pues ha estado ahí en todo momento eh, Incluso los los pilotos del, del GRT, ambos debutantes, también han, han tenido buenas actuaciones eh, decir que a la Ducati le falta un poquito de puesta a punto no es descabellado. Decirle que a la Honda le falta un poquito de puesta a punto para mí sí es quedarse bastante corto. Eh, no había más que ver cómo en diferentes momentos de, la, de las carreras a Bautista le costaba muchísimo ya no, solo meter la moto, eh, ya no solo mantener la moto estable porque aquello se movía más que un que yo que sé que un que un hombre portando un, un flan en un campo patatas sino es que sino es que además eh, lo veíamos también eh, necesitaba mucho más espacio para tratar de hacer la misma la misma trayectoria iba siempre bastante más por fuera que el resto y esto incluso pues se le provocó alguna de las de las caídas que ha tenido el fin de semana hace falta ajuste a la moto ya no solo incluso de parte ciclo, tuvimos por ejemplo, lo hablaremos también cuando hablemos de la segunda carrera, la carrera de, de la caída de Leon Haslam en la que se llevó por delante, por cierto a, a Mike Roman Rinaldi fue por un fallo en el cambio, fue por poner el, el punto muerto donde no debía, o sea que la moto, la onda potencial puede tener hasta cierto punto, el algunos de los resultados de este fin de semana creo que son engañosos eh, pero aún hay mucho camino que recorrer
3: sí en ese en ese punto yo concuerdo con Oscar de, de si seguimos jugando con, con las figuras geométricas tanto Kawasaki como Yamaha que son las motos que están el paquete más redondo mientras que mmm, Honda y, y BMW Motorrad eh, siguen siendo un signo de interrogación porque eh, realmente realmente eh, me parece que la pole que tuvo eh, Tom Sykes eh, no se pudo eh, reflejar en en carreras eh, sobre todo en las posiciones donde terminaron tanto Sykes como Eugene Laverty y en el caso de Honda es eso es eso pues de que son es una moto que todavía eh, se nota que todavía tiene la, las pegatinas nuevas, está todo nuevo, es un paquete nuevo, todavía lo siguen desarrollando y que probablemente se vayan a tomar eh, todas estas carreras para eh, seguir el desarrollo. Eh, probablemente se pueda convertir un, en una contendiente para eh, mediados de temporada, pero eh, al ritmo frenético que está empezando el Mundial de Superbike, de repente decir, bueno, ya estamos listos, a mitad de temporada ya decir, bueno, eh, mejor la guardamos para el año que viene porque creo que se nos quedó lejos del campeonato. Y eh, en, en el otro en, en el otro espectro, el de Ducati, que sí, eh, es una moto que ya está hasta cierto punto comprobada. Eh, total, venimos de un, de un temporado en que se echó, o, o una primera parte de la temporada del año pasado que se tiró eh, al Oro Bautista. Que después fue eh, decayendo, decayendo, decayendo Y creo que todavía están en ese punto de sacarle los gremlins que tiene la moto Pero eh, están, creo que un punto más cerca de Están un paso más adelante de, de, de ese dúo de Kawasaki y, y Yamaha A estar dos pasos atrás junto con BMW y Honda en ese aspecto Pienso que en lo que esa moto toque Europa Probablemente tengamos un, o una reacción favorable de, de parte de o de Scott Redding o del mismísimo Chas Davis Será cuestión de esperar a ver qué nos depara en la casa de Bogopanigales
1: Bueno, a mí me sorprende que no pongáis a Ducati al, al nivel de, de Yamaha y de Kawasaki, la verdad. Mm, Redding hizo tres terceros, ¿eh? <risa> tercero, tercero y tercero.
2: Es un bajón con respecto a, a la última ronda de Australia, por ejemplo.
1: Sí, pero no sé. Mm, es un subidón si lo comparas con lo que hizo sí, Bautista sí. en Argentina. ¿no? O sea, ah, yo, el, yo diría, el problema yo diría de Bukati más... es, R, es sí, sí, sí. Davis. Davis para mí, ya el año pasado ya lo dije, para mí no tiene el nivel y, y nunca entendí que, que lo renovara no tiene el nivel no porque no lo haya tenido sino porque ha tenido muchísimas lesiones y ha entrado en una edad y hay pilotos que después de muchas lesiones no son capaces de rehacerse y ese es el problema que, que creo que tiene Davis y que me consta que algún piloto puntero del BSB también lo piensa y hasta aquí lo dejo, ¿vale? A <risa> y, ver eh, sí, perdona. Uh -huh. eh, y solo y después, la... pues, bueno, habla,
0: habla. No, perdona, no, es que, es que no sé qué pasa, que creo que os estoy oyendo mal y creo que no escucho bien cuando, cuando se termina, cuando termináis. Eh, yo diría el el argumento que está, tanto Alex como, como Rubén, para yo creo que como yo en este caso, no poner todavía en este momento de, de arranque de año, a la, a la Panigale al nivel de, de la Yamaha o de la Kawasaki. Si sí, tenemos en cuenta, como siempre decimos, que Philip Island es un circuito muy particular, es solo la primera carrera del año, y los resultados no siempre se pueden extrapolar. Es precisamente el hecho de ser el paquete completo, la, la visión global. Sí, eh, Scott Reading ha tenido un gran debut, sin duda. Pero exacto, nos ha faltado, eh, nos ha fallado, eh, eh, Davis y también las las otra la, o sea, la moto de, de, de Rinaldi tampoco ha estado hombre a, es a, que... al nivel tampoco o sea
1: es que pueda a compararme Rinaldi con con Vandermark o con Bar no pero sí. no, yo no lo digo
0: sí a ver sí teniendo teniendo en cuenta el nivel del piloto tampoco le hemos visto mucho más mucho más cerca, o sea, si la moto fuese tan buena, debería estar con mayor facilidad eh, reinaldi no es manco tampoco por encima, pues, de la Kawasaki Dorelac, de, de incluso de la, de la de Cortese que es una moto del año pasado y con material que, bueno, digamos que le dan un par de, de pulidas con netol para que parezca nuevo cuando en realidad no lo es eh, o sea... Eh, tendría que estar bastante más delante de lo que estaba y aquí en Philip Island no lo ha estado la clave tendría que ser Qatar ya hablaremos después de, de, de eso ¿no? eh, y sí me que vamos a, como comentamos vamos a tener que esperar a la llegada de Europa vamos a ver cuándo es eso también eh, para, para ver realmente dónde está cada uno Davis tampoco tradicionalmente ha estado bien en, en Philip Island el, 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 año, el año pasado ...fue tres cuartas partes de lo mismo... Eh, ...quedó todo más disimulado precisamente... ...porque Bautista hizo lo que lo que todo hizo... ...fue el inicio de aquella racha que parecía que... ...nos reventaba el campeonato a todos... Eh, ...pero bueno, luego llegó Tailandia y estuvo delante... ...y hubo más pruebas en las que cuando resolvió sus problemas... ...o al menos en la medida de lo posible con el tren delantero... ...volvió a ser el piloto competitivo con el que está delante... Eh, que quizás no es un top o un campeonísimo como lo es eh, como es Jonathan Rhea, por supuesto o un material al 100% para ser campeón como, Rhea, perdón, como Toprak o Van der Mark eh, en el caso de Davis, pues probablemente no, pero ni mucho menos es un piloto que lleve aquí cuatro días o sea, tiene un bagaje importante tiene un importante número de victorias y yo personalmente le veo en el futuro más adelante todavía, no le enterremos todavía, vamos
1: bueno, no sé también tiene Valentino Rossi muchos números y no creo que este año sea candidato al título de MotoGP, a eso me refiero ¿no? pero bueno, siguiendo con dónde está después cada marca yo onda creo que tiene mucho potencial se nota que han puesto ya era ahora la carne en el asador en, en Superbikes en Superbike digo en la moto de Superbike, no en el Mundial, en el Mundial también, pero también en las ocho horas de Suzuka, que también veremos cómo termina ese tema, y en el Mundial de Resistencia, que por ejemplo, esta semana, el martes, se presentó el, el equipo oficial de, de Honda, con la nueva Honda en el EWC, y creo que les falta tiempo, yo no sé si llegarán a... A mitad de año, como he dicho Alex, si llegarán a final de año, si quizás el año que viene, no, no lo sé, pero no tengo dudas de que Honda va a llegar a tener una moto muy competitiva. Y ha fichado a los dos tíos con más experiencia como son Bautista y Harlem. Y estoy seguro de que llegarán. Y sobre BMW, pues bueno mmm, Veremos también qué hace la verde, porque desgraciadamente. Tuvo una caída y se perdió el fin de semana, y dejaron un poco a Sykes solo, y eso también creo que les ha perjudicado. Estamos diciendo, Oscar está diciendo que la, la clave del nivel de la moto es el, el piloto, digamos, independiente o, o la tercera espada. MV solo tiene dos espadas, igual que Honda, no por ejemplo, más. la tercera espada, pues no, no sé yo sí. si es espada o es cuchillo, <risa> con Takahashi. <risa> Entonces, no sé, BMW, si me dejáis aquí entrar en algo más técnico, en, en Macao pude hablar un poco con Hickman y me contó una cosa que me quedé un poco flipado. Y es que el año pasado, como bien sabéis, en, en la ronda de, de Donington de, de Superbike, del Mundial de Superbikes, eh, Reiterberger estaba enfermo, tenía la gripe y sustituyeron a, a Hickman que es el, ¿Eh? digamos, el mejor el piloto de BMW en, en la, Reino Unido, derecha. tanto en, en circuito sí, como en carretera. Me pues bien, man llegó a, a su, al equipo BMW Motorrad del viernes y entró en la moto y hizo el como primer que, libre
2: eh, y salió ayudó al primer
1: libre y dijo, pero esto qué moto sí. es, porque no es con una BMW como la que yo llevo. Claro. Y empezó a hablar, digamos, su mecánico de confianza, el, el, el que lleva cuatro años trabajando con Ellen Smith, este ya es el quinto, con el equipo técnico del Mundial de Superbikes. Y, y al final llegaron al acuerdo de mmm, coger el chasis de la moto de Hickman del BSB y ponerlo a la, de, a la BMW del Mundial de Superbikes, porque le hacían unas soldaduras para aumentar la rigidez. Y desde entonces BMW lo que ha empezado a hacer es hacer esas mismas soldaduras en el chasis de la BMW del mundial de superbikes. Es decir que yo creo que este año la BMW irá mucho mejor, aparte de lo que ha contado Oscar de, de que era más o menos un stop poco vitaminal. Este año ya es digamos una superbikes como como toca, no propiamente dicha. Y yo sí que tengo esperanza en BMW. La verdad, creo que este año bueno, tiene que dar aquí, un pasito hacia usted? adelante importante. Eh, Veremos, como habéis dicho, al llegar a Europa qué pasa, to close, to qué on, pasa con esta para, moto. O, ojalá estén decir, un pelín más cerca. Pero yo, cerca yo pienso que como más Saex más... como la Everty puedan, ya no digo ganar carreras, que ojalá, pero luchar por podios regularmente creo que sería positivo para el campeonato seguro.
2: Pues sí, eh, y bueno, si queréis pasamos ya a la Superpole Race <coughs> Una segunda carrera del fin de semana eh, Dominada de principio a fin por Jonathan Rey eh, De las diez vueltas Pero, ¿cómo fueron las diez vueltas? Eh, una igualdad máxima Una pelea tremenda con Radatibolo y con Redding hubo toque con los dos eh, a, Creo que a tres vueltas del final o a dos con, con Redding Y en la última con Toprak eh, Cuando el Turco le adelantó y bueno, Jonathan le devolvió el adelantamiento en las dos últimas curvas con una maniobra tremenda por parte del cinco veces campeón del mundo eh, levantándose de esa caída del sábado y bueno, yo, para mí, es una carrera como no habíamos visto en, en muchísimo tiempo y bueno, antes de que empecéis, hago la, la tabla completa eh, de resultados eh, aparte del primero el Rey, segundo el Relativo y el tercero el Redding que estuvieron en 72 milésimas de diferencia eh, Louis cuarto, eh, quinto Van der Mark, sexto fue Tom Sykes, séptimo Loris Baz, octavo fue Leon Haslam, noveno Rinaldi, décimo Shane, décimo Cortese, tú décimo Xavi Forés, eh, que no lo hemos dicho pero en la primera carrera eh, no pudo terminar, eh, aquí tuvo décimo, décimo tercero Davis, décimo cuarto Karikasuro, décimo quinto Takahashi, y décimo sexto Bautista que tuvo su segunda caída con la, con la onda, si bien se cayó a la Super Pole, aquí se fue al, al suelo eh, en la curva seis, eh, y bueno, intentó volver a pista, pero... Bueno, realmente volvió a pista, pero acabó a tres vueltas de diferencia
0: Bueno, la, la Super polar Race en líneas generales creo que es lo, fue lo que realmente debe ser una Super Race o sea, una carrera igualada, gas a fondo en todo, en todo momento y era la carrera que más se ajustaba al propio Tom Sykes el hecho de que saliera en la pole, el hecho de que demostrase que podía ir rápido, al menos a una distancia de media carrera o así, lo que hace más grave, en todo caso, el resultado decepcionante de la misma. ¿no? Eh, Jonathan Ray tenía mucho que demostrar en esta carrera, había perdido 25 puntos frente a sus principales rivales, tenía que empezar a ganar y tenía que remontar, tenía una mayor presión también psicológica, ...por una pérdida personal... ...su abuela, la que estaba muy unido... ...falleció durante el fin de semana... ...de hecho él mismo comentó el, el domingo... ...que lo que quería era acabar aquello... ...y salir escopetado hacia el aeropuerto... ...y volar, y volar al, al Reino Unido... Eh, ...y pues ahí vimos un poco también... Al, eh, ...una situación muy dura... ...personal y deportivamente para Jonathan Ray... ...que supo eh, dominar muy bien... Buenas actuaciones también de los pilotos eh, independientes, ahí tuvimos el caso de, de Maxi Shape, que estuvo muy cerca de entrar en el top 9 y de puntuar en esta en esta Super Polar Race, primera a la que se tenía que enfrentar con este formato, pero bueno, en la línea del fin de semana, carrera igualada, lucha bastante más limpia que la primera carrera y una, una gran victoria para Jonathan
3: rey Sí, sin duda, a mí que, si, si a mí me quieren vender el formato de eh, la carrera de Super Pole, tiene que ser de esta manera. Tienen que ser dos, tres, cuatro motos metidas en, en cien milésimas de segundo, dándose golpecitos, toquecitos, que todos que sean de la manera más limpia y que nos los lleven hasta el final, porque realmente la carrera Super, Race, la, la Super Pole Race es... Eh, es el concepto de olvídate los neumáticos, olvídate de la gasolina aquí no tienes que conservar nada, sala, fondo son 10 vueltas eh, eh, como lo comentaba Oscar era el, pre era el terreno perfecto para Tom Sykes, pero Tom Sykes se, se volvió agua eh, eh, nos dio eh, esta hermosa batalla a, a tres cabezas entre RIA, Redding y Toparrachateoglu. y realmente eh, es un, fue, fue un buen bocadillo de entrada para lo que nos iba a, a, a reservar el final del día. Eh, sí, eh, no, no tenía conocimiento lo del fallecimiento de la, de la abuela de Jonathan Ría. y me imagino que eso psicológicamente lo tenía en un punto de decir eh, ya, y quiero acabar esto como sea para salir de aquí al aeropuerto, al aeropuerto a un vuelo directo hasta Belfast para estar con los míos. Así que... Eh, Dirían por acá que el hombre sacó petróleo de lo que le propuso el fin de semana Aparte de ese lavado de cara después de una primera carrera Un poco decepcionante por su lado Pero obviamente no fue por por, por, eh, por causa propia Sino fue porque eh, cierto amiguito que era antes mi compañero de equipo Decidió llevarme por el medio Pero bueno, son cosas que pasan Y bonito ver a Jonathan Ría en el, lo más alto del podio otra vez
1: Sí, bueno, a mí las, las Super Pole Racing sí no me gusta Yo en esto igual soy un poco chapado a la antigua Pero a mí dame dos carreras Normales como toda la vida Y si puede ser el domingo Mejor que mejor Pero bueno, es verdad que esta estuvo muy bien A mí me gustó mucho Yo también, como vosotros, apostaba por Sykes En un principio Pero es que curiosamente le pasó Más o menos lo mismo que le pasó En, en las carreras largas como que hace los dos primeros tercios de carrera bien y después de repente le da un bajón de, y, y, y se va hacia atrás. Es curioso que aquí también, en la corta también le pase. Y en cuanto a Ría, estuvo, vamos, dominó toda la carrera. Si tú ves el vuelta a vuelta, dices, bueno, victoria sin más. Pero después ves, eso es la prueba de que las estadísticas a veces mienten un poco. Y la carrera fue muy bonita, la verdad. Eso de, de la abuela de Ría nos enteramos después de la carrera y, y, la, y la verdad es que yo cuando ganó la carrera le notaba como celebrarlo de una forma muy rara Y no entendía el porqué, porque al fin y al cabo dices Un hombre que ha ganado cinco títulos, que no sé cuántas carreras ¿Por qué está así? Pues claro, después nos enteramos de que el fallecimiento de su abuela y tal y la carrera, pues la verdad es que, aunque a mí no me gusten, como ya he dicho, la carrera fue pues, un carrerón, una lucha topra, ría con los invitados de lujo que tenemos. Y simplemente decir que, una pena para mí, las caídas que tuvieron eh, Laverty y Gerloff en, en el warm-up del domingo que les impidieron seguir su día con normalidad y sobre todo Gerloff en la primera carrera había hecho un buen papel pero le había pasado algo como Sykes y el último tercio de carrera se le hizo enorme y, 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 y terminó creo que él, bueno, y terminó el 14 tenía muchas ganas de ver que hubiese hecho Gerloff en esta carrera y en la segunda pero bueno, no, no pudo ser y no, y no pasa nada y aquí también destacar para mí lo mal que estuvo Davis, que terminó decimo tercero Para mí, si no te gusta el circuito no estás a gusto con la moto y tal, vale, pero no puedes terminar decimotercero una carrera si se supone que vas a aspirar al título. Yo
2: estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis comentado. Eh, oh, Ahora que comentabas también, Ferran, lo de las, las lesiones que tuvimos en el warm-up, quería añadir también la baja de, de Leon Camier para, para sí. esta carrera y quería preguntaros cómo le, cómo le veis. ¿Creéis que le van a dar un respiro en esta temporada? Porque la verdad es que empezar así es, eh, me imagino que bastante demoledor para él, si ya es duro para los que queremos ver eh, cómo demuestra lo que es.
3: Eh, para sí, sí. mí, disculpa, para mí uh -huh. a, a León Cambier lo que le puedo recomendar es un baño cariquito morado porque de verdad está salado ese hombre. De... No puede ser un hombre que, que en, en cuando tenía en su época la MBA Augusta estaba que le hacían una estatua de todo. Porque ese hombre se cargó la moto en el hombro y la llevó hasta el punto donde el, el programa eh, eh, estuvo encaminado. Pero de ahí en adelante ha vivido de lesión en lesión en lesión en lesión. Y me parece que es uno de los talentos más eh, no tanto incomprendidos. Es como un talento que te gustaría ver en una moto de verdad corriendo Y ahora que tiene la oportunidad de montarse en un B4 Panigale, aparte de toda la experiencia que le puede recuperar a la gente de, de, de Ducati, eh, sobre qué puedes hacer, qué no puedes hacer y en, en este inicio de temporada tan terrible, oye, a cualquiera lo descorazona, de verdad que sí. Espero que tanto Ducati como Barney le tengan la paciencia porque cuando León Camier está en las mejores de sus condiciones, puede ser un piloto que a más de uno le va a una sorpresa y... Eh, espero de que esto sea temporal en el caso del piloto inglés y que lo podamos tener en la grilla bueno ya será en Europa porque Qatar, bueno ya hablaremos de Qatar
0: a ver, a Alex ha dado la clave de, del problema de, de Leon Camier es el haber cargado la MV, MV gusto al hombro, es normal que acabase con la lesión que tiene que malo tío no, a ver, es que me la dejáis a huevo, así se las dejaban a Fernando VII. Eh, a ver, eh, el primero que se está presionando para estar en pista es él. Recordemos que en los test de, de pretemporada de Portimao eh, fue el mismo el que insistió en, en ir y probarse, aunque estaba um, prácticamente recién operado. Sabíamos que no empezaba al 100%, y así es como ha empezado, no ha empezado al 100%. Si se ha visto que era más un riesgo eh, competir y que bueno los médicos han dicho que no estaba como para competir, pues lo mejor ha sido eso no arriesgar y salir. Eh, no es, estando en, en Barney, eh, un piloto para luchar por el título, con lo cual el equipo... Hasta el momento, por bueno, ahora sí se puede permitir un poco la jugada de decir: Pues no hay problema, esperamos eh, y ya estará mejor más adelante. Tenemos ahora más tiempo hasta la siguiente ronda, sea cuando sea, eh, con lo cual ahí veremos un poco si se recupera. Es cierto, es cierto que ya hay rumores en, en prensa británica y demás, y hay diferentes expertos que empiezan a ver. En la lesión de hombro de, de Leon Camier esas lesiones de fin de carrera que nunca terminan de curarse creo que es adelantarse un poco a la a la, a la verdad veremos un poco cómo, cómo va evolucionando yo personalmente igual que Alex confío en que Leon volverá que volverá con, con fuerza y que verdaderamente sobre la Panigale un Leon al 100% puede darnos más de una alegría quién sabe si por fin su primera victoria después de la la friolera del, de carreras que lleva en el, en el campeonato creo que recuerda que son 230 y algo creo que son 233 si no recuerdo mal hablo de memoria que es a día de hoy el récord de carreras disputadas en el campeonato mundial de superbikes sin haber conseguido nunca una victoria
1: sí nada más que añadir solo eso de que el parón este le puede venir bien para recuperar mejor de hecho ya había dicho que a Qatar tampoco iría y simplemente que también yo empiezo a tener miedo ya de que con la edad que tiene y los problemas que está teniendo siempre en el mismo hombro que igual sea algo pues que no tenga curación, ojalá no y, y con la operación que le han hecho este invierno pueda recuperarla y que a ver si en Jerez o en Ashen o donde sea, que sea la próxima carrera, pues no digo al 100%, pero puede correr sin riesgo a que una caída tonta te, te haga daño.
2: Bueno, pues esperamos que se recupere pronto y verle de nuevo las pistas, si el coronavirus lo permite también. Eh... <coughs> ahora hablamos de eso pero antes vamos con la, a terminar con la segunda carrera de, de Superbikes eh, rápidamente, bueno, con la tercera te, técnicamente Reyes 2 pero la tercera del de fin de semana que nos dejó la victoria de Alex Lowe la segunda de su vida eh, anteriormente ganó la segunda carrera de Breno 2018 y en su debut con la Kawasaki venció eh, precisamente a su compañero de equipo, Jonathan Rey por 37 eh, milésimas también una carrera ajustadísima adelante entre, entre ambos eh, aunque aquí eh, Jonathan Reed lideró buena parte de la, de la carrera también. Eh, tercera posición para Scott Redding, a ocho décimas, a 1,7 eh, Michael van der Mark, eh, ya por detrás Chas Davis, quinto, que aquí le vimos un poquito más, sexto Álvaro Bautista, remontando desde el décimo cuarto puesto, séptimo Save, octavo Loris Baz, eh, noveno Cortese, décimo Tom Sykes, que aquí se, se vino abajo más aún, un décimo Chevy Forest y duodécimo Leon Haslam. Eh, no se clasificó eh, Rinaldi y se retiraron Ragato y Oglu, y Takahashi que si corrió yo creo que es porque nos lo dicen los, los libros pero pero no da esa sensación de que corriera este fin de semana en Australia eh, lo de Toprak eh, un eh, problema mecánico que por desgracia le arruinó también la carrera a, a Loris que cuando estaba bastante bien y debo añadir ahí que se notó eh, el dote y el pilotaje de Loris Baz al evitar eh, lo que podría haber sido casi seguro una, una caída. Eh, ¿Qué os dejó, así en líneas generales, qué conclusiones os dejó esta, esta tercera carrera del Finde?
0: A ver, eh, has hecho bien en destacar, y, si, y es algo que quería hacer también, el buen hacer en, de, de Loris Baz en dos acciones que tuvo. Tuvo una primera solo eh, a la entrada de, o sea, la salida de la mítica... Eh, curva número 2 del, del circuito de, de Philip Island donde se fue a la hierba y supo volver y meter la moto muy bien sin llevarse a nadie por delante y sobrevivir a esta mala suerte yo confieso que en directo a mí cuando se cuando se, se paró o se empezó a fallar la, la Yamaha de Toprak eh, abrí, y se abrió de trazada y con ello Loris se fue fuera en un primer momento eh, pensé que era un error claro de, de, de Topra, que estaba haciendo una mala acción o, o que estaba cometiendo algún tipo de error perjudicando. Luego ya comprendes un poco la situación y ves que fue un cúmulo de mala suerte que le estropeó a Loris un buen fin de semana. Pero creo que vimos una carrera muy completa, un gran final de carrera del que luego hablaremos, pero bueno, sobre todo si, si vimos... De nuevo, una, una prueba muy igualada, muy lenta, muy lenta. El ritmo que marcó Jonathan Rey desde el primer momento sí fue un ritmo mucho más lento de lo que habíamos visto en, en todo el fin de semana, si exceptuamos a Takahashi, claro. Eh, en el que vimos, pues eso, una, una, una carrera muy en grupo, con bajas por los incidentes que tuvo, como comentaba anteriormente, el choque entre Haslam y, y Rinaldi. Eh, ese, un incidente también en los primeros compases entre Shai, Sykes y Chai Forés, y luego lo que comentábamos esa salida de esa avería de, de Toprak Rasgatioglu que, que llevó con ello la, la, la salida de pista de Loris Bath todas estas acciones también han sido buena, buena buen cimiento para el sexto puesto de Álvaro Bautista en carrera, es lo que comentaba también anteriormente de que es un resultado que puede maquillar un poco una onda que no está a punto y también en parte aunque también soy sin duda cimentado de la buena acción del chileno Maxi Save que con el, con el séptimo puesto consiguió en esta carrera eh, el tío L'Orelac Racing en este en esta segunda carrera del fin de semana en la primera moto de independiente algún hecho que no había alcanzado hasta hasta ahora el final de carrera sobre todo bonito duelo entre Lowe's y, y Jonathan Rey que se fue del lado del que probablemente menos esperábamos y a, aunque es pronto de cara al campeonato el problema de, de Toprak sí que llevó ayudó a que Jonathan Rey a pesar del cero del primer fin de semana no esté descolga, tan descolgado en el resto del con respecto a sus rivales en el resto de la clasificación del campeonato
2: antes que sigáis, pero yo digo que os corte, pero quería dar dos datos por contextualizar... Eh, ...sobre esta tercera carrera, race eh, 2... ...la vuelta rápida en carrera, eh, haciendo cuentas, fue un 31-7 de Reading... Eh, ...la vuelta rápida en carrera global en Australia es de Jonathan Reid el año pasado... ...que es 1-30-0, o sea, casi dos segundos más lenta... ...y Takahashi, que es verdad que, bueno, se retiró pronto pero eh, su vuelta rápida en esta carrera fue 34-1. Eh, creo que los números hablan por sí solos en este caso. Sí,
3: por favor, alguien que le avise a, a, a Jordi Torres que tienen una máquina clonadora porque lo necesitan lo más pronto posible porque con Takahashi no van a conseguir nada eh, realmente. Eh, regresando a, a las acciones de la segunda carrera, eh, una carrera muy linda, eh, sí... Eh, Trayendo lo que dice a colación Rubén, es una carrera que fue lenta eh, con relación a, a, a lo que habíamos visto todo el fin de semana. Creo que, eh, no estoy seguro, pero creo que la temperatura en pista creo que ayudó mucho a eso en el sentido de que podía haber peligro si eh, decían exprimir las gomas desde desde temprano y, y, el, y el fabuloso asfalto de Philip Island que le encanta comer neumático y realmente hay que sacar mucho con pinza lo que nos dejó esta segunda carrera. Eh, creo que el concepto de la redondez de la, de la Kawasaki se pudo ver aquí con eh, eh, permitiendo de que tanto Jonathan Ría como Alex Lowe estuvieran en, el, en la hora justo, en el momento justo. Eh, con, la, con la diferencia de que ganó el que no pensábamos que iba a ganar, sino que iba a ganar el que supuestamente tenía que ganar, que era Jonathan Ría. Eh, el cúmulo de mala suerte que tuvo este eh, un poquito en, de lado y lado en el aspecto de la llamada con todos los problemas que tuvo que terminaron afectando a, a Loris Bass. eh un mismísimo Michael Van der Mark que eh, en las primeras vueltas de cambio eh, parecía de que se quería escapar eh, quería encabezar ese pelotón y después se fue eh, diluyendo cuando eh, le pasaron por encima como un tren el excelente trabajo del chileno Maxi Shep eh, con el equipo de Nacho Calero, de Lorelac eh, Consiguiendo ese primer puesto como moto independiente Y, y realmente el, el, lo que estábamos hablando acerca de la, de la onda Este sexto puesto de eh, Álvaro Bautista Lo que da la sensación es que maquillan un poquito el fin de semana Como para decir, bueno, no fue tan mal Mira, llegamos en el sexto puesto Y, y esperemos de que eso ayude un poquito a, a, a tanto... Eh, moriwaki como HRC a que sigan desarrollando la moto Aunque viendo de que ahora tienen la presentación de la moto en el EWC Más los problemas que tienen en MotoGP Creo que eh, hoy en día Honda tiene eh, el plato lleno Con muchas cosas y muchos frentes abiertos al mismo tiempo A ver en dónde pueden ellos eh, A dónde ellos le van a dedicar más tiempo Después que le puedan dedicar toda la cantidad de tiempo que necesita MotoGP Y todo lo que, lo que está conllevando ahorita el inicio de temporada por allá pero eh, una excelente carrera, me, me, me gustó el, eh, esa, esa peleita cuerpo a cuerpo entre los dos equipos, entre los dos pilotos de, de KR, del KRT, del, del equipo Probeck. Y eh, si esto es la sensación que nos va a dejar todas las carreras de la temporada, oye, por favor que sean así, <ríe> que, que todas las carreras de Superbike parezcan una carrera de Moto3.
1: Bueno, ojalá, pero no creo
3: eh. Ah, Australia pero... tiene la particularidad
1: esta de, de ofrecer bueno, carrerones Ojalá, eh. Uno, eh pero...
3: uno, lo que le queda es soñar por favor, no nos quiten eso también el coronavirus está quitando todo lo demás hombre
1: Nada, nada, eso es que ya tengo sueño y estoy un poco borde <risa> Nada, pues habéis resumido muy bien los dos lo que, lo que fue esta carrera 2 yo me quedo con la posición de Shape, con el buen ritmo también de Bad, pero simplemente añadir el, el toque de que para mí la clave de la carrera es que cuando Low se pone primero a falta de dos vueltas, Van der Mark y Ria tienen una lucha de dos o tres curvas en paralelo, justo en, en la curva Honda y en la curva Siberia, que son las dos horquillas del circuito, y eso es lo que permite a Lowe sacar un... Creo que no llega al segundo, o quizás sí, pero sobre el segundo, un poco arriba, un poco abajo. Y eso es lo que permite a Lowe para mí ganar. Porque Ria sí que es, enseguida le coge, pero no tiene tiempo a atacarle. Y no puede tampoco atacarle en la última curva, como hace, por ejemplo, en, en, las otra, en la otra carrera, la carrera, en la Super, super pole race e intenta ganarle por rebufo pero las dos motos corren muy parecido y no puede para mí esa es la clara la, la, la lucha que tiene ría y van del mar y bueno,
2: una, bueno yo quiero
0: yo quiero hacer una pequeña puntualización Ande, perdona que te que te, que te corte sí, sí. Rubén. Eh, es para que no quedemos aquí como como gente que nos reímos de takumi takahashi Solo quería dar un pequeño contexto de lo que ha sido su fin de semana. Esto es un dato, por ejemplo, que compartía y luego se comentaba bastante en, en Dazón durante la retransmisión en España de este fin de semana. En la calificatoria del sábado, 14 motos de Super Sport fueron más rápidas que Takumi con la Honda de Superbike. No una ni dos, 14 y en el caso de la carrera 2, por ejemplo, que estamos hablando, la vuelta rápida de Takahashi que comentabas antes, el 34-1, que efectivamente es casi tres segundos más lenta que la vuelta rápida de, de, de Scott Redding durante esta, durante esta prueba, es eh, un segundo y medio casi más lenta que la vuelta rápida de la carrera de 600 en la carrera de super sport eh, creo nah. que son en, cuando termino la vuelta rápida no seis preocupes. pilotos de super sport eh, no más más de hecho alguno más creo que son seis o siete siete pilotos de super sport fueron en carrera más rápido no en, eh, que que el propio que el propio takumi takahashi es evidente que esa moto no está Nivel ni tan siquiera de las motos oficiales Honda. Eh, no me extrañaría nada que lo que esté este pilotando Takumi en esta primera prueba y que probablemente lo que hubiera pilotado en Qatar es esencialmente una moto stock, es una moto de serie con neumáticos Pirelli y de Slick, nada más. No es posible que una moto que en teoría tiene el kit de competición eh, esté tan mal es que es realmente es un dato para que verdaderamente ese equipo esté avergonzado no puede ser que Takumi que recordemos es campeón japonés no es puede que no tenga eh, no, el nivel del resto de la parrilla de, super, de Superbike que sí es corta pero muy 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 alto pero no para ser batido por no. gente con con motores con motores de la mitad del tamaño del, del, del piloto japonés
1: Takahashi yo sí que creo que tiene el nivel para estar en Superbikes, por ejemplo en las ocho horas de Suzuka le echaba carreras de ría perfectamente. Uh -huh. Claro que eran otros neumáticos con los que él competía en Japón y demás, pero yo creo que Takahashi si le dejan tiempo para tener una moto más o menos como la que llevan Bautista y Hasla y para que se acople a los neumáticos, yo creo que no va a desentonar en este mundial ni mucho menos.
3: Bueno, tres puntos antes de que sigamos adelante. Uno, en el asunto de Takahashi, bueno, habrá que esperar que llegue Jordi para que podamos tener una comparación directa eh, equipo contra equipo a ver dónde que está la falla, si la falla es el piloto o la falla es esa moto que entonces no es un superbike, sino un superstock con neumáticos slick. Y ahí donde nosotros podemos sacar eh, conclusiones. En tal caso, eh, el segundo punto, si Honda está buscando un piloto japonés que tenga una buena experiencia, que eh, te pueda ayudar y que no ruede tan lento, alguien por favor que le pase el número de Ruichi Kiyonari porque de repente él lo puede ayudar en ese aspecto. Y el tercer punto... Eh, no,
2: no
1: sé yo, ¿eh? Eh, ¿eh?
3: Y el tercer punto que quería traer era eh, corregir lo que había dicho Oscar. El señor eh, León Camier tiene actualmente 223 carreras dentro del Mundial de Superbike sin victoria.
0: ¿Puedo puedo escu eh, escudillarme en un, una pequeña dislexia? O sea, había dicho 232, o sea, se me han, se me han movido dos números. Pero, Hay que, a ver, también podría decir, estoy viendo el futuro y probablemente al final de temporada tenga 232 carreras
3: sí, sí, y tampoco bueno. haya conseguido
0: la victoria. Espero que no, yo francamente no, no, no. espero que gane pronto, ¿no? Pero bueno, tampoco me he equivocado por tanto.
3: No, bueno, no te preocupes. Eh, hay que recordar que eh, León Camier tiene en los momentos dos segundos lugares y trece, terceros, perdón, siete terceros lugares. Los dos los tuvo en la temporada 2010 y 2011 del Mundial de Superbike.
2: Bueno, eh, pues si os parece pasamos ya a Super Sport antes de la, de la crisis del coronavirus, porque como Super Sport entra en el pack también. <coughs> eh, una carrera pues eh, bastante descafinado, un fin de semana muy descafinado porque solo tuvimos prácticamente un, un contendiente a la victoria en la, en la pista, fue Andrea Locatelli que disputaba en el campeonato con la motocampeona, con la Yamaha del Barda de Aleván Bros ya en eh, clasificación nos dejó eh, detalles de lo que podía hacer, superó por 147 milésimas a Krueger, pero lo más importante, le bajó casi cuatro décimas al récord de Sam Lowes, que lo tenía desde 2013, un récord de 7 años. Eh, la tercera posición para Lucas Maías a cuatro décimas, quinto sería Crucel, no, cuarto Crucel y sexto eh, de Rosa, por ejemplo octavo Iñac Viñales y también eh, Manu González en una buena decimotercera posición en, eh, en el campeonato que va a correr este año y bueno, eh, en carrera la verdad es que pese a la parada, eh, pese a todo... El ritmo de Locatelli fue absolutamente espectacular y acabó ganando la carrera por 5,8 segundos sobre un buen Rafael de Rosa con la MV, eh, que quedó por delante de las dos Yamaha de George Cruzelli de Corentín Perolari. La quinta plaza que fue para Lucas Maías, sexto Sommer, séptimo Odenda, el octavo Manu González, que se aprovechó de algunas sanciones eh, en el eh, bueno por no estar el tiempo mínimo en el eh, Pin Lane. Que me vais a perdonar, pero yo es una. Fueron sanciones que no entendí. Desde vamos, la consigna de eh, tener que estar un tiempo determinado en el, en el building, ahora no lo debatís. Eh, la novena plaza para Fulini. La décima para Viñales, que yo creo que fue el más perjudicado, eh, perjudicado por estas sanciones. Creo que le cayeron casi nueve segundos y bajó de la sexta a la décima. Un décimo fue Canonju. Décimo Webb. Décimo tercero Hoversberger. Decimocuarto cuarto, Sebastián. Décimo quinto, más que Redus, Creson y de la platama cerrando la parrilla. Y no acabaron ni Berman, ni Otel, ni cubo ni el campeón, ni Krummenacker, eh, cuya carrera duró unos segundos. Eh, fueron tres acciones. Primero se saltó la salida, luego perdió posiciones. Y en la primera curva acabó en el suelo. No empezó de la mejor manera el suizo. Y bueno, eh, no sé qué queréis decir de esta categoría. Yo lo que os pregunto es si os esperabais un dominio así de Locatelli. Eh, pese a llevar la Yamaha del Bardal, Pero un dominio tan apagullante
0: Lo habíamos comentado en la previa En los test de pretemporada Locatelli ha estado delante En los últimos también que se celebraron este, este propio fin de semana Locatelli se ha enfrentado este fin de semana A una tormenta perfecta Tenía el doble de entrenamientos De lo normal Para acostumbrarse a una moto Y en un circuito que ya conoce Del campeonato de moto 2 un equipo, como bien comentas El Yaba campeón del mundo Que este año se elimina el problema Entre comillas que tenía el pasado año Que es de tener dos gallos en el mismo gallinero Esta vez solo hay uno Está todo el equipo centrado en él Y eso en este caso puede ser positivo El principal inconveniente Es la lucha del el, el campeonato por equipos Pero bueno, fuera de ahí Tiene todas las demás ventajas deportivas Y a eso se une pues el desastre De Krumenacker eh, Mala salida en la que en la que directamente eh, comete un Yapestar, un se para, vuelve a arrancar, eh, trata de tomar la, la, la vía externa de la primera curva para ganar las posiciones, sin tener en cuenta lo sucia que estaba la pista, y pues pierde el control y se cae al suelo. Todos los demás pilotos eh, que no tenían tanto ritmo como Krumenacker eh, para estar igualados a, igual a Locatelli, pues no pudieron no pudieron seguir el ritmo, ¿no? no pudieron estar ahí delante. Eh, el resto de buenas sanciones, pues por ejemplo, bien comentabas el tema de las sanciones, el más el más dañado de todos fue, fue nuestro Isabel Viñales eh, tuvo penalización ya durante la para la clasificación por no cumplir con el peso de la moto, tuvo que salirse retrasado seis posiciones y en carrera pues efectivamente su equipo cometió el error de dejarle salir antes de tiempo, no cumplir con el tiempo mínimo y fue de hecho el piloto con la sanción más grande de todas le hizo perder varias posiciones para terminar finalmente la carrera décimo penalizado detrás de Fulini que también tuvo otra otra penalización no buen debut de Manu González, beneficiado en parte por las por, las, eh, por algunas de las sanciones, pero en general ha tenido un buen ritmo de carrera. También Kanonchu, teníamos había sus, sus dudas, pero se ha montado bastante fuerte a lo largo de, de todo el fin de semana, y, y, y sin duda el, el turco, en esta temporada de aprendizaje y demás, puede dar buenos muy buenos resultados para el Turkish Racing o el lag Racing, como, como queramos eh, como no señor llamarlos. Si luego hacemos el debate o no de, de lo de los tiempos mínimos de, de parrilla, yo diré eh, lo veo normal en un campeonato como este con, con parrillas pobladas y equipos no tan preparados o no tan habituados a hacer cambios. El hecho de que haya estado un cierto tiempo en en pit lane creo que ayuda a que se haga con más seguridad. Pero lo que es inexcusable es que esta medida, al igual que la parada en boxes, se hizo ya el año pasado y hay equipos que los, los equipos que han cometido los errores son principalmente equipos que ya estaban el año pasado. Que te ocurra una vez, bien, dos ya es inexcusable.
3: No, eh, bueno. sencillamente eh, excelente debut por el equipo de Evan Bros, el guarda Evan Bros. Eh, como decía Oscar, pues, solucionaron ese problema que tenían el año pasado de tener eh, dos pilotos eh, hasta en los últimos eh, instantes del campeonato peleando por ser campeón. Eh, hay que recordar que eh, eh, Krumenacker se, eh, no tanto se, se autoeliminó, sino de que, bueno, eh, él sencillamente pareciera que no le pesa la lengua, en el sentido de que. Eh, ellos querían, era que Caricazú le subiera y que Caricazú le subiera y a mí que me echen un sal y que se vayan para, la, no, no sé, por allá un poquito más abajo donde vive eh, Ferrán pero en, en ese sentido, pues, y es una moto comprobada, eh, seguimos hablando hasta cierto punto de la Copa Yamaha, que sencillamente es como se le llama al, al Mundial de Super Supersport, y, y, y realmente fue, eh, es esa tormenta perfecta que dice Oscar, pues, de que tienes un, estás tú solo, tienes una moto probada, eh, tienes este escenario donde eh, ya había pasado eh, el año, ya, ya había ocurrido el año pasado, eh, tu principal competidor se te, se te va a, a, al suelo y eh, sencillamente lo que tenías que hacer era mantenerte adelante. Eh, lo de Locatelli, bueno, eh, esperemos de que este nuevo participante viniendo de la Moto2 te ayude a subir mucho más el nivel del campeonato, eh, sobre todo con los que están viniendo de Super Sport 300, de los algunos que quedan por ahí al SuperStock que eh, están haciendo campaña en, en, en Super Sport y eh, esperemos de que nos regalen una hermosa temporada como lo, hasta cierto punto estuvo año pasado hasta que empezó la dominación de Levan Bro para adelante y para atrás
1: Bueno, la verdad es que sí que, que el dominio de Locatelli pues casi que nos deja dormidos yo no me lo esperaba sinceramente que sacase tanto y después creo que la clave fue que, que Krumenake, pues lo que ha comentado Oscar, ¿no? Falló en la salida y después la la lió en la primera curva. Porque yo creo que Krumenake sí que hubiese sido capaz de mantenerse a su rebufo, estoy seguro. Después sobre lo de las sanciones en boxes. Es una medida que ya se hizo el año pasado A mí el año pasado no me gustó un tiempo mínimo Y este año pues tampoco Pero bueno, entiendo Que en este campeonato Que no es El campeonato del mundo de resistencia Pues se establezca Un tiempo mínimo por seguridad No me gusta, pero lo entiendo Y después pues nada Lo que habéis comentado todos Me gustó mucho el debut De Hans Sommer, que al final fue sexto Con la Yamaha bueno, hablamos del programa anterior de él eh, Manu Gas, Manu González creo que lo hizo muy bien creo que lo hizo muy bien no, no, no hemos comentado Odendal que también debutaba y terminó séptimo y después Viñales la verdad es que un pelín retrasado para lo que yo esperaba Después de cómo terminó el año pasado consiguiendo, si no recuerdo mal, tres podios seguidos, pues esperaba por lo menos un top 5. La verdad es que no terminó de estar ahí arriba. Después me quedo con, con mi parte, ¿no? con las Road Races, pues Danny Webb, que ha estado un tiempo en Road Races, tanto en el TT y en las Road Races Británicas, como en el IRRC, que corren el IMATRA y, y Hengelois y tres de esos pues bueno, conseguí puntuar en un equipo que encima viene de la resistencia como es el, el Whipple y muy contento y simplemente comentamos la semana pasada que Oliver Baylis, hijo de Troy Baylis, iba a correr a hacer un wildcard aquí y desgraciadamente no lo pudo hacer lo hizo todo pero no pudo salir a carrera porque eh, el motor con especificación mundial de Supersport eh, rompió mientras que el motor con especificación eh, campeonato australiano de super sport no rompió pero se ve que es como un super stock o un super stock venido a más y nada, eso es lo que quedó y simplemente añadir que Oliver Bailis ya que hemos hablado de él en el nacional australiano corrió tres carreras eh, ganó la primera y la tercera y fue segundo en la segunda o sea que de momento a nivel nacional va bien recordar que debutaba en super sport porque el año pasado estaba haciendo super sport eh, 300
3: la pregunta que ahora nos tenemos que hacer era Oli Baylis ¿O, o era el papá no sé
0: era era, era Oli si llega a ser el papá eh, hubiera corrido la de super sport con la del moto con el motor australiano, con el motor australiano. <risa> O con el de, de Supersport, el del Mundial, porque en realidad la avería que tenía era la pérdida de presión de compresión en un cilindro. Eh, Troy puede ganar una carrera de Supersport con tres cilindros en una Yamaha, puede hacerlo. <risa>
3: <risa> y con dos. Eh, sí, 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 por supuesto que sí.
2: Bueno, eh, pues eh, repasamos los campeonatos y vamos a terminar ya con el tema del coronavirus. Eh, en el Mundial de Superbikes, categoría reina, que no lo dijimos antes... El líder del mundial es Alex Lowe, 51 puntos, 39 para Redding, 34 Toprak, 32 para Rey, 31 Van der Mar, 20 Bautista y Vaz, 19 Davis, 17 Haslam y Sykes. Eh, Chay Forest se estrena con 5 puntos con la, con la Kawasaki. Y en Super Sport, pues el orden de carrera, 25 Locatelli, 20 de Rosa, 16 Crucel, 13 Perolari, 11 Mayas y lo que sigue. Bueno, estas generales son de cara y van a ser de cara a Qatar. No, van a ser de cara a, a los sail eh, nos saltamos de momento esa cita. Parece que la próxima será Jerez si el coronavirus da un respiro a, a España. La ronda de, del Mundial de Supervice de los Ailes queda pospuesta, esto se lo preguntan antes a Oscar cerrado, ni cancelada ni suspendida, pospuesta a la espera de otra, de otra fecha. Y bueno, yo tengo dos preguntas eh, principales, cómo veis esta, esta eh, pues me sale decir suspensión, pero bueno, este aplazamiento, eh, y si creéis en el fondo que peligra eh, Jerez.
1: Bueno, pues si Oscar me deja empezar... Sí, por supuesto, Adelante, adelante. adelante. El aplazamiento, la verdad es que yo cuando me saltó la noticia el domingo pasado de lo de MotoGP, yo enseguida pensé en Superbikes. Enseguida, de hecho, se lo pregunté a, al enviado especial de motociclismo de MotoGP H. Chuláfero. Y al, a los dos o tres días, bueno, al, al poco tiempo ya salió a lo de Superbikes. Y yo lo que pensé enseguida fue, ostras, y por qué no directamente de Australia les mandan a Qatar que hagan los 14 días esos de cuarentena y si, si se necesitan, porque claro, al venir de Australia y no de Italia no sé yo cómo estará la cosa sí, y, y después se corre, pero bueno, parece ser que no ha podido ser una pena porque yo creo que se podría haber hecho volar directamente de Australia a Qatar, quedarte en Qatar y, y correr la carrera, eso fue lo primero que pensé. Después, en MotoGP se habla de cancelación de la carrera de MotoGP, que no se va a hacer. En Superbikes sí que van a intentar, claro, falta ver cómo evoluciona, sí que van a intentar recolocarlo en el calendario. La ventaja que tiene en estas situaciones es que el campeonato del mundo de Superbikes, para mal, porque para mí es para mal, solo tiene 13 fines de semana. ¿Qué significa esto? Que tiene muchos fines de semana libres y sinceramente creo que si la cosa mejora se va a recolocar a final de año o incluso en el parón de verano pero yo me juego lo que queráis que si la cosa se arregla se va a correr en Qatar y, y me alegraría la verdad porque un campeonato con 12 carreras en el 1990 pues sí pero hoy en día pues como que no y ya para terminar, sobre Jerez, pues la verdad es que no sé. Jerez aún, pero Imola, que está casi un mes después de Jerez, veremos. ¿Y por qué digo veremos? que por ejemplo, Italia tienen una buena aliada. Yo, por ejemplo, soy súper aficionado al ciclismo y esta semana, este sábado, había una carrera muy importante ciclista, la Estrada Bianche, que se ha suspendido. En Italia se han suspendido todas las competiciones profesionales hasta el 3 de abril no sea, es verdad que la carrera de Imola es el 10 de mayo un mes y una semana después de esta cancelación pero a ver cómo evoluciona la cosa esto puede cambiar muchísimo igual dentro de 10 días encuentran la vacuna y el coronavirus es un chiste que hacemos en el bar o igual va a más, vete todo, a ver, yo no lo sé no soy médico y en esos temas médicos pues no entro Así que veremos, ojalá, yo confío en que el 29 de marzo tengamos carrera en Jerez y podamos disfrutar de este campeonato y eso por mi parte eso es lo que yo tengo que decir del coronavirus. A ver, eh, cuando primero ha sido
0: Rubén quien ha dicho vamos a acabar con esto del coronavirus, creo que ha saltado aquí un pop-up en el en Skype diciéndote el ministro el Ministerio de Sanidad quiere hablar contigo. ¿no? Eh, pero, a ver, eh, por partes. Creo que es cierto que podríamos pensar, como bien comenta Ferran, eh, ¿por qué no viajar ya a, a, a Qatar, quedarse ahí supervise esas dos semanas, pasar el... El, el consabido periodo de, de cuarentena y luego disputar la carrera bueno, esencialmente el problema está, ¿quién paga las dos semanas extras de hotel y alojamiento a toda la ah, gente? Claro, claro, claro. Tornado, o sea, no va no,
1: Tornado va a pagarlo va a pagarlo
0: los equipos tampoco y la cuarentena, evidentemente el gobierno, el gobierno catarino va a pagarles no les va a poner yeah. un hotel a todos o sea, eh, puede sonaros si fuéramos nosotros, nuestras vacaciones, pues sí, igual no es mucho problema adelantar el viaje un par de semanas. Pero no es adelantar solo el viaje, es permanecer eso. Sí, dos sí, veces sí, más sí, el sí. tiempo que estaba previsto. Entonces, no es tan sencillo. Y po, incluso eh, viajar justo en las fechas previstas y hacer la carrera más tarde tampoco es posible, porque el circuito de Qatar va a pasar por unas reformas, nada más. Las tenía previstas justo para después de la prueba de Superbike, para renovar su homologación y mejorar las instalaciones. Eh, con lo cual, aquí pues también teníamos el problema. Vuelvo a, re a utilizar mi coletilla. Se ha vuelto a, a, a formar otra tormenta perfecta. Ha saltado esto en el peor de los momentos. Eh, las autoridades están siendo, como es normal, para evitar eh, eh, crítica social y, y, y popular, están siendo muy cautas el caso de, de Qatar bueno quizás Qatar no es el gobierno catarino es conocido por sopor, por tolerar las críticas sociales mm
2: -hmm. pero en el caso no en el,
0: no, no especialmente no pero en el caso de Italia, pues yo creo que Ferran no ha podido de, de definirlo mejor. Es lo que técnicamente se conoce como una aliada padre. Y bueno, tenemos ahí eh, una situación que efectivamente estamos viendo como cada vez más van escalando las restricciones a eventos deportivos al aire libre, cierres de colegios, universidades. Y bueno, eh, debemos afrontarlo. El campeonato, eh, o por lo menos no, no, su, no su integridad, porque... Carmelo Espeleta y las voces de Dorna han hecho ver claros que el campeonato se va a disputar. Pero el calendario, tal como lo tenemos, evidentemente ya es historia. Eh, hay fechas para mover tranquilamente y para disputar eh, las carreras suficientes. Eh, si estará Qatar listo para el final de año, pues probablemente ahí podría entrar la Supervise. ¿Que no está listo? Existen pistas alternativas donde podemos ir y de hecho nombrábamos algunas precisamente en el programa previo que hacíamos hace unos Yalami. días.
1: Está,
0: está aquí Alami, por ejemplo, tenemos Breno, por ejemplo, la República Checa, tenemos incluso la posibilidad del circuito de Valencia o hacer más carreras en los circuitos que ya se emplean. Parece que en este caso <tose> parece que.
1: Motorland va a hacer su agosto. y Creo que literalmente... ¿no? O sea... Bueno, ¿sabes qué ha pasado? Motorland han suspendido los test de pretemporada del Mundial de Turismo. O sea...
0: Claro, o sea, van a lo que lleva a la Mundial de Turismo cuánta gente va a ir a llenar esas magníficas gradas desmontables que tiene el circuito de Motorland. Eh...
1: Las gradas no sé, pero que con los equipos que son, que son treinta y pico coches llenan todos los hoteles de Motorland y, y de alrededores seguro.
0: A ver, va, sí, sí. yo diré una cosa, con todo el respeto a Alcañiz, que es un pueblo que me encanta. Un partido de tercera división entre dos equipos puede llenar los hoteles que hay en Alcañiz. O sea, la oferta <ríe> Sabéis, sabéis que mi, mi a ver, lo vuelvo a decir con todo el respeto a toda la gente de Alcañiz que me oye que vuelvo a decir es un pueblo que yo he visitado en varias ocasiones y este me ya
2: está hecho, no, te preocupes.
0: no, no, no. A ver, yo sabéis, me dedico profesionalmente al mundo del turismo y precisamente Alcañiz su principal problema es la escasísima oferta de alojamiento. Yo la primera vez que tuve que ir a, que fui a, a Motorland a, a ver una ronda del Mundial de Superbikes me tuve que alojar en Tarragona. Dios. Porque no había nada. Yeah. Y, y, de hecho, y de hecho era, era un, un hotel utilizado por el equipo Honda de, de MotoGP. My o sea goodness. que o sea, o sea, hasta los equipos oficiales tienen que irse a donde Napoleón perdió el gorro. Mm -hmm. Literalmente porque en, en Aragón le hicimos, a los, le hicimos a los franceses perder el gorro durante la Guerra de Independencia. Eh, para poder alojarse. Entonces... Ese sería, yo creo que personalmente, el principal inconveniente de Aragón a la hora de albergar cualquiera de las pruebas que sean, sean propuestas en Superbikes o incluso en el caso de GP también. ¿no? O sea, que hay poca oferta de alojamiento, con lo cual eh, poder tener libertad o tener facilidad de albergar a tanta gente con tan poca anticipación es complicado circuitos pues en ciudades grandes como Montmelop, por ejemplo el circuito de Barcelona, como Barcelona tiene alojamiento muy cerca y mucho, en el caso de la ciudad Condal, o los pueblos de alrededor. Portimao también tiene una grandísima oferta de, de hotel y de vivienda vacacional. Exacto, también. Tenemos, pues bueno, eh. Italia sería una buena opción, porque hay muchos pilotos y equipos ba basados en, en el país, si no fuera, porque es uno de los países más afectados por el coronavirus. Sabemos que, bueno, y bueno hay problemas. Está Turquía, por ejemplo, ahí hay un circuito muy vacío, muy libre. Yo pero también lo dije la semana pasada. Sí, lo, sí, de, te... lo dijo
3: la semana pasada este, eh, Ferran en ese aspecto. Bueno, ¿también, uh -huh. tienes la, también tienes la opción de, de hacer la eh, en el Reino Unido Que tiene varios circuitos libres Que se pueden utilizar En una carrera de, de Superbike En Brand Hatch eh, Pago yo por ruerla El pequeño detalle es que ellos tienen otro Otro tipo de virus que se llama Brexit Ah, pues
0: sí, y el BSB, que también para, para la Dorna es un, es un virus también, ¿no? Para... Eh, 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 eh,
3: virus. Bueno, eh, en, en ese aspecto. Empiezo a sacar
1: los puños, ¿eh?
3: <risa> He dicho
1: para
0: Adorna no
3: para nosotros, ¿eh? No, 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 no digamos, aquí, digamos aquí, a... aquí todo...
2: Me el... consta que los cuatro tenemos en alta estima el BSB.
3: Por supuesto que sí, el, el único que no lo tiene es Dorna. <risa> eh, Mejor, que no eh, se meta. Exacto. Eh, completando un poquito lo que dicen ellos dos, eh, 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 el problema es algo que nosotros eh, nosotros eh, hablo a nivel de el, a nivel de organización como lo es Dorna, como lo puede ser eh, el mundial tanto de MotoGP como de Superbike, es algo que no pueden controlar, es una pandemia mundial. Eh, es eh, entendible de que ciertos países empiecen a cerrar sus fronteras eh, con sitios donde ya el, el virus se encuentra propagado, como es en el caso de Italia. Por eso es que eh, no se corre MotoGP y, y sencillamente se canceló la carrera de MotoGP, más no la de Moto2 y Moto3, porque tuvieron la, la, la buena suerte de que los equipos estaban probando ahí y ahí se quedaron y ahí se van a quedar. Por eso es que ya el gobierno qatarí no va a volver a recoger una factura, porque tiene que pagarle a todos esos niños que están allá solos, sin hacer nada, porque aparte de eso hay que entender, es Qatar, no puedes beber. Entonces, cómo se divierten las noches y, y, y realmente eh, ese fue el, el gran movimiento en el calendario por de tener de Qatar, de ser de carrera de final de año a ser la segunda porque el circuito iba a sufrir las, las renovaciones. Entonces, eh, ahora es donde vienen las dudas. ¿Estará listo para final de temporada? Mira, no sabemos. Eh, ¿Podemos cambiar la fecha? Mira, probablemente se pueda cambiar por algo que esté dentro del del territorio europeo, eh, se, mm, no sé, en España, eh, en Francia, eh, hay sitios hay. el problema es eh, hay que esperar a ver cómo se va a seguir propagando el virus eh, a nivel mundial porque eh, hay algo que a mí me, me llamó mucho la atención, eh, sobre todo en el aspecto de MotoGP de que primero eh, cancelaban la carrera de MotoGP en Qatar Después, a las horas, el gobierno de Italia decía, no se va a correr acá, vamos a ver cuándo la movemos. Y inmediatamente, horas después, salió Orly Terranova, que es el, el, el organizador del Gran Premio de Argentina, diciendo, sí, no hay ningún problema, vengan. Y horas después apareció el primer caso de coronavirus en Buenos Aires. así que <risa> eh... Claro, es que,
1: bueno, perdonad, pero es que un, un matiz que creo que es importante, y es que esto no lo está cancelando... ...los promotores... O, ...o los organizadores... ...esto lo están cancelando los gobiernos...
3: ...exacto... ...claro,
1: el, el si el, el gobierno por llamarlo de alguna manera... ...de Qatar, te dice... ...aquí no corres, aquí no corres... ...y punto... ...si el gobierno italiano te dice... ...que no hacen eventos deportivos por una pandemia... ...no se hacen eventos deportivos... ...sea delante Dorna... ...sea delante Liberty Media la FIFA o quien tú quieras. Si te dicen que no, es que no se hace. Por ejemplo, aquí en Valencia hemos tenido un poco de jaleo porque el Valencia Basket eh, quería hacer un partido mañana de Euroliga a puerta abierta contra el Milán, un partido Valencia-Milán a puerta abierta, y Sanidad le ha dicho que no hay, y por mucho que digan los abonados del Valencia Basket o los aficionados del Valencia Basket entre los que me incluyo si te dicen el gobierno que no es que no y punto, eso creo que es un matiz importante que no son los organizadores sino son las instituciones las que dicen lo que se puede y lo que no se
3: puede hacer Bueno, ahí eh, como lo leí en Twitter antes de que empezáramos a, o antes que subiéramos acá eh, hay alguien que puso una solución que a mí me parece que Interesante podría ser Y a todos nos podría parecer este Hasta cierto punto eh, agradable eh, Que la primera carrera de Superbike Se haga en Australia Que la segunda carrera de Superbike Se haga en Australia Que la tercera se haga en Australia Y así vamos a terminar hasta la, que tengamos La última carrera del Mundial de Superbike En Australia eh, 13 carreras en el circuito de Phillip Island ¿Le parece mal a no, ustedes muchachos? No, muchacho? no,
1: no Hombre, podríamos sí. hacer una en event ¿No?
3: Sí, bueno, eh, eh, bueno, de Ben o... o, 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 o tomamos, grado, uno. tomamos un panorama. Este, o tomamos prestado un tiempito que quede ahí en el circuito de Melbourne entre BA Supercar y Fórmula 1 y, y hacen una semicarrera de road racing ahí también. Bueno, eso, <risa> eh, eso no tiene grado 1 ni grado 2. Eh, señores, grado. Esta, estamos en coronavirus. Aquí los grados te los puedes pasar por el... ¡Piii!
0: No, si sí, el problema del coronavirus son los grados, ¿no? La fiebre y demás historias. <risa> <risa> lo siguiente que lo siguiente, vamos a hacer, rescatamos a Delaida también. Oh, o sea,
3: no, a, a ver. no, a
1: ver, pero ah, yo he dicho de Ben porque realmente The Ben tiene es. grado 1 de film y, y de hecho hay muchos rumores de que Superbike se va a ir a, a The Ben. En los próximos años. cada eh, vez,
2: vez corren más competiciones de motos ¿así? Sí,
1: por, por ejemplo el año pasado se hizo la primera carrera internacional, la, nacional en Australia no había ido, pero internacional el año pasado se hizo el, el Asia Road Racing Championship o algo así.
2: Y ¿Eh? el, el RRC que corre este año también, o sea, les gustó la experiencia y repite. Sí, sí, bueno. sí. Eh,
3: eh, y si no, bueno, hay, hay un circuitico chiquitico que está ahí en la mitad de la nada llamado Mount Panorama. Bueno a ver
0: aquí la gente que estamos aquí en este programa sabemos que quienes están preparando realmente bien contra el coronavirus son los vietnamitas uh
2: -huh.
0: eh, porque hemos visto todos el vídeo de la campaña de la campaña musical que ha lanzado para concienciar a la gente eh, para evitar que vaya más el contagio y, y bueno creo que <ríe> Sí, ¿Puedes, ya, si ya, una de las
2: mejores campañas de la historia. Sí, eh? No, no, sin duda.
0: Y si ahora se mete, si ahora, pues, pues mira, la gente se vendía a, a lavarse las manos, a, a no tocarse la nariz y decir, pues venga, ahora el país es seguro. Pues yo qué sé, montamos un circuito por las calles de Hanoi y, y tiramos adelante. O eso, o nos rendimos ya a la evidencia y el Mundial de Superbikes. De, bueno, perdón, el mundial de MotoGP 2020 es un mundial de e sports. Y lo digo el de MotoGP porque lamentablemente Superbikes no tiene un videojuego para el que poder servir no, no, espera, espera.
1: Que se El mundial de Superbike ha empezado. Como si quieren terminarlo hoy y decir, pues bueno, Alegró no, campeón del mundo 2020, ¿sabes? Y ya está. Sí.
3: sí, claro, por supuesto, y este sería el, uno, de los, uno, de, uno de los grandes. Eh, ¿Cómo es? Eh, Setbacks, dirían los americanos en la historia del Mundial de Super Bowl. Bueno, podemos
0: estar, podemos estar seguros que hay gente en el Reino Unido que ha apostado por por, por Lowe's como campeón en las casas de apuesta británicas y se llevaría un
2: pastizal, eso queda claro. Sí,
3: uff, bueno, eh, entonces, bueno, sí. Sí, sí. Eh,
2: bueno, eso puede prosperar, ¿eh? Esa apuesta eh, puede prosperar. ¿Y si, no lo han ah, hecho, no. y si no lo han hecho, háganlo
3: de una vez. Esa es, es, es una, una vivienda que puede, le puede dar muchos dividendos más adelante.
2: Es que ahora la cuota igual está más baja de lo que estaba en un principio, pero bueno... Eh, seguiremos con atención a por supuesto a las saladuras de Alex Lowe y del, del coronavirus también de cómo nos va a afectar al, al mundial de Superbikes eh, en los próximos programas que precisamente por el coronavirus no sabemos cuándo será o sea, si nos dicen que cancelan la mitad del campeonato o que corremos en Jerez pues o previa de Jerez o especial luto por el mundial eh, ya veremos pero bueno eh... Antes toca cerrar este programa, este segundo programa de la temporada, repasando todo lo que nos ha dejado Australia. Y bueno, os agradezco a los tres que hayáis estado. Eh, y bueno, eh, ir despidiendo. Os espero para la próxima, pero vosotros eh, no sé cuándo pensáis que será, pero esperemos que sea pronto y al menos en Jerez como mucho. ¿no? Pues, Estaremos sí. en Jerez, sin duda. Sí, ojalá
1: sea en Jerez. Y si no, pues nada, haremos un programa, pues no sé, de la temporada 1997, como si estuviésemos viéndola en directo y ya está. Bueno, es una...
2: ¿Eres, ¿Eres consciente de, del, del tirón, que, o sea, de lo que nos gustaría hacerlo a los cuatro, lo primero? <risa> sí, sí, por eso lo digo.
3: Bueno, eh, no me parece mala idea, vamos a ver qué, qué, qué sucede con el coronavirus. Y, y, y les dejo con, con, con esta reflexión que... Que, que tuve en este análisis de todo lo que ha pasado eh, Los que son los verdaderos fanáticos de MotoGP eh, Tú los veías ¿Qué? ¿Hay que esperar un mes más para ver las motos en pista? No, Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mientras nosotros, los verdaderos fanáticos de Superbike eh, Nos encontrábamos con la sorpresa de que hay que esperar ahora un mes Para ver las carreras en, en Jerez Y dejamos como que, bueno, ah, normal Bueno, esperaremos un mes sí. más <risa> De todas maneras, esperemos estar de nuevo al, a, al aire lo más pronto posible y esperamos que tengamos la ronda, una de las rondas de España del Mundial de Superbike. Pues sí, esperamos que sí y con esa premisa nos despedimos.
2: Eh, esperamos escucharnos eh, próximamente y lo más pronto posible. Un placer.